0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Aus welchem Film ist das? Oh Gott, jetzt bin ich raus. True Man Show. True. Immer wenn äh, mit 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 Jim Carrey immer wenn Truman aus dem Haus geht, ähm, sagt er irgendwie guten guten Morgen guten Tag guten Abend und gute Nacht. <lacht> ähm, ja, äh, ne, er sagt guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen guten Tag guten Abend und gute Nacht. So ist es <lacht> jetzt äh, okay. Also hallo, wann auch immer ihr die Folge hört ähm, zur äh, vierten Folge ist das ne ja vierte mm. Folge äh, Patrick ist zurück Yay. von den wieder unter den Lebenden ja sozusagen <lacht> genau
1: ich habe keinen Bock mehr auf Tee. War, war so ziemlich die die schlimmste Woche dieses Jahr? Ja, ja, furchtbar. Also ja. Ich, ich bin selten krank. Ähm, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich bin selten krank. Und gerade so in diesen Zeiten dann krank zu werden, hat halt immer diesen Nebengeschmack mit, scheiße, du bist geimpft, bist du doch krank, hast du das doch bekommen und so. Es dreht ja, ja. sich ja irgendwie nur noch darum. Aber nein, es war einfach nur was anderes. Und <lacht> es war einfach nicht schön. Also Ich meine,
0: da, dadurch, dass ja, man irgendwie jetzt, also vielleicht du auch die letzten Monate, Wochen und Monate nicht mehr so krass, aber ja. man hat ja sehr wenig Kontakte, trägt ja. häufig auch noch Maske, genau. ist häufig mit anderen Menschen nicht ganz so nah und ja. dann hast du halt quasi anderthalb Jahre dein Immunsystem auch nicht wirklich Dingen ja. ausgesetzt und dann ja, geht's genau. halt irgendwann rein. Ich freue mich auch schon drauf, also ähm, vielleicht nicht so, ich hasse Fieber.
1: Ja, ich finde das auch ganz Alles
0: Alles andere ist mir fast egal, aber auch Fieber. Ja. Ich immer, ich sterbe. <lacht> ähm, ja, schön, dass es dir besser geht. Wir Danke. haben quasi eine kleine Planänderung, Planänderung ist es nicht wirklich, aber wir wollten ja diese Woche euch noch ein Special reinreichen für mhm. die Keynote, für die neuen ja. MacBooks und die neuen Chips und Patrick meinte jetzt vielleicht ist er da heute nicht fit genug, zwei Folgen aufzunehmen. Und wir müssen ja auch unser verschobenes Tech-Round-Up machen. Yes. Und äh, genau, deswegen kommt das Special dann am Dienstag, hast du gesagt. Könnte genau. einen Sinn machen, weil da die Veröffentlichung ist. Das genau, auch
1: direkt der Launch. Ich denke, wir werden ja auch irgendwie am Montag oder so, spätestens nachmittags irgendwie die ganzen Tech-Reviews schon dazu Genau, sehen. schon mal ein bisschen mehr
0: Infos auch diesmal genau. haben. Genau. Ja. Also diesmal leider kein Sache. Special
1: zur Keynote, sondern ein Special zu, äh, zur
0: die Veröffentlichung. Launch. Ist doch auch gut. Ja. Genau. Ja, Und heute äh, tech round -up. Für mhm. den Oktober äh, yes. erstmal noch mit drei, vier Notizen aus dem vergangenen äh, Monat, die es da nicht reingeschafft haben, die ich noch da lassen wollte. Vom 16.09. ein heißer Artikel: Risse in MacBook-Bildschirm, US-Nutzer reichen, Sammelklage ja. gegen Apple ein. Ja. Ähm, da das jetzt schon ein bisschen her ist, weiß man da was Neues? Hast du da was Neues? Nee, es ja,
1: wird ja irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen seitens Apple. Ähm, aber ganz spannend ist, ich habe tatsächlich äh, vor zwei Wochen, drei Wochen mit einem Bekannten gesprochen. Der hat genau das mit seinem ähm, MacBook Pro M1 erfahren. Ähm, ja, und hangelt sich jetzt eigentlich immer von Rückruf zu Rückruf zu Rückruf mit dem Apple-Support, die ihn auch so ein bisschen hinhalten mit, hey, das müssen wir prüfen und äh, können wir uns nicht vorstellen, dass das einfach so passiert. Und hast du nicht gesehen? Also, das wird da immer auch durch die Vorgesetzten durchgereicht und so. Ja, war jetzt irgendwie bisher nicht so die coolste Experience, die er dort hatte, ähm, aber ansonsten wird das irgendwie ja recht totgeschwiegen seitens Apple.
0: Ich, ich, ich finde es halt auch immer schwierig, wir, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge hatten, aber wir beide hatten hatten auf jeden Fall diese Unterhaltung ähm, über das MacBook Pro 16 Zoll der Kundin, ich glaube, wir hatten es aber in der Folge, ähm, die den, den Riss hatte, den aber nicht gesehen hat und sagt, mein Display hat plötzlich ja. ein Problem. Und ähm, da sagt Apple halt, Ganz klar. Also mein Reparaturdienstleister, zu dem ich immer gehe, ja. sagt mir, wir können da nee, wir, wir können es versuchen, wir brauchen es aber eigentlich nicht versuchen. Es ist eine physikalische Beschädigung, da ist ein Riss. Apple ja. unterstellt, das passiert nicht einfach so. Und das also wenn man jetzt mal ähm, so ganz generell drüber nachdenkt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Gerät beschädigt, da liegt versehentlich was drin. Meinetwegen ist es auch nur ein Sandkorn, das zu groß ist. Ähm, da ist dann Apple halt nicht dran schuld. Also das mag, meinetwegen ist die Toleranz einfach zu gering. Darüber ja. können wir diskutieren. Aber ja, wenn genau. die halt Irgendwie so gering ist. Ja sein. Ähm, ge genau, und und Apple auch schon sagt, bitte keine, ähm, es wurde mir berichtet von, von meinem Reparateur, bitte keine Kameraabdeckungen, die... Also am besten überhaupt gar keine, weil es ist Bullshit. Aber ähm, also ne, zumindest in den neueren Modellen ab 2008, glaube ich, äh, wo die Kamera ja tatsächlich mit der LED hart verbunden ist, also die kann nicht an sein, wenn die LED nicht leuchtet, außer jemand hat euer Gerät kaputt gelötet oder so. No. Ähm, dann ähm, äh, genau, also wenn schon, dann bitte nicht zu dick, weil das Display kann reißen. So und wenn man wenn man sich so einen Fall halt anguckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass das einfach so passiert, mhm. schon sehr gering.
1: Ja, definitiv.
0: Von daher, also ich sag jetzt nicht, das ist nicht so. Ich, ich, ich glaube das. Ich glaube, das würde jetzt niemand eine Sammelklage ähm, äh, anstreben mit irgendwie zehn Leuten, die da ihr MacBook kaputt gemacht haben. Also es müssen dann ja tatsächlich schon entsprechende ähm, Risse sein, die halt ja nachvollziehbar quasi nicht so krass, na, also jetzt nicht so ein, so einen riesigen Fleck an Schaden, ne, sondern so ein kleiner Haarriss und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht, weil das bei der Kundin halt auch so war, es war ein kleiner Riss. es hätte da was drin liegen können, also so aus meiner Erfahrung heraus, mhm. hätte das auch gepasst, aber wenn sie sagt, ich hatte es offen da stehen, ich war weg, ich kam wieder, es war so, dann glaube ich ihr das erstmal, ja. ähm, so. auch wenn es nicht ganz so plausibel ist, ne, in, also, Wahrscheinlichkeit eher dafür spricht, dass da jemand anders vielleicht in der Zeit dran war. Aber trotzdem, ich ähm, bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Und natürlich sollte Apple alles, äh, was in ihrer Macht steht, tun. Das heißt aber natürlich nicht, alle möglichen Displays tauschen, nur weil sie defekt sind auf eigene Kosten. Das würde ich auch nicht wollen, aber
1: ja. ähm,
0: da muss es, es, es muss irgendeinen Mittelweg geben. Es ist die gleiche Diskussion, die hatten wir auch schon, wie bei den ähm, Produkten, die dann plötzlich äh, Wasserschaden haben, obwohl sie versiegelt sind. Ja. Also nicht das gleiche, das finde ich fast noch schlimmer. Ähm, aber da sagt Apple halt, naja, ist ja versiegelt, wenn da Wasser reinkommt, ist dein Problem. Dann hast du, warst du acht Meter tief für drei Stunden oder so. Mhm. Ja. Äh, ist aber kein leichtes Spiel. Ich hoffe, ihr habt auch Verständnis für für beide Seiten. Ähm, so geht es mir, nämlich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ja, einen, ne, wie, wie gesagt, auf der einen Seite sage ich es ja echt scheiße, wenn dir das passiert. Ich glaube, dass das passiert. Ja. Aber wenn du es halt nicht beweisen, also ich weiß nicht. Soll Apple dann im Zweifel lieber drauf zahlen? Wahrscheinlich schwierig. schon. Sie haben genug Geld.
1: Wahrscheinlich Klar, auf der schon. anderen Seite natürlich. Also das ist so das, wo ich, wo ich dann tatsächlich eher das Denken dem aus Sicht des Kunden verstärke. Spannend wären tatsächlich mal die Zahlen. Der Vorfälle, wie die Kunden das melden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sicherlich eine Statistik führen, wo dann halt steht, hey, ähm, dort sind MacBook Pro 13 Zoll M1 aus 2020 ähm, und da haben wir mittlerweile, keine Ahnung, 1,9 Millionen äh, Fälle gemeldet über Display-Risse, die einfach so entstehen, dann wäre das ja wirklich mal zu prüfen, hey, ist das an der Stelle ein Qualitätsmängel oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, so äh, stark werden sie sich da einfach nicht zu äußern. Ja. Das ist so ein bisschen... Das ist, ähm, ja. das ist leider so. Na gut. Ähm, wir gehen
0: weiter zu einem etwas äh, ja... Ähm, verrückten Thema vielleicht. Äh, vielleicht habt ihr mitbekommen, das äh, war auch schon länger her, das war sogar schon im August, ja. dass ähm, Tesla am AI-Day einen Tesla-Bot ja. vorgestellt hat. Einen ja. humanoiden Roboter. Mhm. Ähm, weird? <lacht> Keine ich Ahnung. Ich, ich, ja. Ich, ja, ja, genau.
1: Es war wirklich super weird. Ja. Erst einmal, und das, das finde ich, ist ja mal, also das, das interessiert mich immer schon sehr besonders. Das Design ist schon sehr, sehr sexy. Das, das muss man einfach so sagen. Das, was sie da so vorgestellt haben. Ähm, sehr auf menschlich,
0: Seite, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also, ja. Ich 70, hab 56
1: mich, Kilo echt gefragt, was will man damit, so ähm, und ich habe einfach, also ich konnte komplett irgendwie dem Video von MKBHD folgen, der sich ja auch mit dem Ding befasst hat, und einfach mal gesagt hat so why <lacht> WTF ähm, und ja weiß ich nicht also es ist auch wenn wir 2021 haben und alles irgendwie technologisch ein bisschen verrückter wird und man immer noch so da hat wow das ist möglich warum man das Ding hat keine Ahnung
0: das das ist so
1: ein bisschen eine Lösung für ein, auf der
0: Suche nach einem Problem ja ähm, was ich ganz gut fand ich weiß nicht mehr wo ich ich weiß nicht ob ob Marques das gesagt hat wir verlinken euch das Video auf jeden Fall ähm, ansonsten habe ich es irgendwo gelesen ein der, der der Mensch ist nicht dafür gemacht eine Aufgabe gut zu machen, sondern er ist dafür gemacht, viele Aufgaben machen zu können. Also unsere Anatomie. Wenn wir jetzt einen Roboter bauen, der unserer Anatomie nachempfunden mhm. ist, so wie dieser Tesla-Bot, dann ist das kein guter Roboter, weil er wird unsere Aufgaben genauso effizient machen wie wir. Was wir stattdessen brauchen, sind verschiedene Roboter, die auf diese Aufgaben, die sie uns abnehmen, spezialisiert sind. Beispielsweise, und diese Roboter habt ihr alle zu Hause, ein Geschirrspüler. Der kann nur eine Sache gut. Und die nicht immer. Aber der ist darauf ausgelegt, Geschirr zu spülen. Und eine Waschmaschine ist darauf ausgelegt, Wäsche zu waschen. Und das Einzige, was man sich vorstellen kann, logischerweise, wenn man so einen Roboter, einen humanoiden Roboter hat, ist, dass der halt ähm, Bo Botengänge für dich erledigt und irgendwo hinläuft. Aber der ist halt mit diesem mit dieser Anatomie, nicht so schnell wie ein Roboter, der für Botengänge gedacht ist. Und dann fährt er halt in irgendein Warehouse und in diesem Warehouse wird halt deine Box quasi schon fertig gefüllt und die wird von einem Kran auf diesen Roboter verladen und dann fährt er wieder nach Hause. Er ist also quasi nur so ein Rollbrett, wenn man so will. Der wäre ja viel schneller, wenn er Rollen hätte, als wenn er Füße braucht und Gelenke bewegen muss. Also wir sind keine effizienten äh, Fahrer oder, oder äh, Sprinter. Also das vielleicht noch, aber wir fahren ja auch mit dem Auto. Wenn ich jetzt Patrick besuchen will, laufe ich da eigentlich hin, weil ich so ein tolle, toller Fortbewegungskörper bin. Mhm. Ja, so. Von daher, ähm, das fand ich so einen ganz spannenden Punkt, dass es eigentlich doof ist, einen humanoiden Roboter zu bauen, weil wir einfach, also Menschen, äh, Designflaws haben. Also ja. Für spezialisierte Aufgaben einfach nicht gemacht sind. Ähm, das fand ich ganz spannend. Na, ja, das stimmt. Da bin ich, ich bei dir. Ja. Äh, trotzdem muss ich sagen, äh, schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Der, der eine Das eine äh, hat so ein bisschen Angst vor einer dystopischen Zukunft, wie wir sie alle aus Science Fiction kennen. Und das andere hat so ein bisschen Bock auf eine Utopie, wie wir sie aus Zurück in die Zukunft vielleicht kennen. Äh, das muss jetzt kein Hoverboard sein oder so, wobei es auch das ja schon in, in Zügen gibt. Aber also ich... Solange das, solange die nicht böse werden, finde ich das okay. Ne? Ich meine, ihr ja. habt sicherlich fast alle äh, Terminator gesehen. <lacht> ähm, so auf Skynet habe ich halt keinen Bock. Aber also das, vielleicht schaut ihr mal in die Präsentation auch rein. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Ich fand es ganz gut. Ähm, also da kann man jetzt im Moment noch drüber lachen, bis es halt kippt. Ähm, aber Elon hat so ein bisschen gescherzt und so meinte, ihr braucht euch ja keine Sorgen machen. Ähm, der, der äh, falls die böse werden oder so, äh, die können nur fünf Meilen pro Stunde, das heißt, ihr rennt weg, falls ihr so schnell rennen könnt. Irgendwie so hat das gesagt. Ne? Musste ich kurz schmunzeln und dachte so, ja, fünf Meilen kriege ich gerade noch hin. Aber ich meine, dieses Ding hat halt einen Akku, der hält dann halt für zwei Stunden. Ich glaube, ich kann keine sieben bis acht km/h zwei Stunden lang rennen. Das, das wird dann knapp. <lacht> ja. ähm, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also mein Fazit ist äh, krass. Also eine ne Lösung, die ein Problem sucht, ja. aber futuristisch und fancy und wir gucken mal, was draus wird. Ich meine, wir wollten ja auch schon vor vier Jahren eine komplett autonome Tesla, ne, vor zwei Jahren, komplett autonome Tesla-Flotte haben und vor vier Jahren auf dem Mars gewesen sein. Also ähm, sicherlich ist Elon visionär, finde ich. Find finde auch die, die Marken Tesla und SpaceX sehr, sehr gut. Also das, was da passiert, ist toll. Ja. Ähm, aber es ist alles so ein bisschen, ja... Over the top. Und ja. das ist der Tesla-Bot ja. sicher auch. Das wäre so mein Fazit. Definitiv, ja. Ähm, ich habe noch eine Meldung, mit der ich gerne zu was überleiten würde, das nicht in unserer Meldung steht. Ja, ja. Äh, und zwar Mitte September wurde die Nintendo Switch äh, aktualisiert, also hat ein Update bekommen, mhm. mit der Möglichkeit, Airpods und andere Bluetooth-Kopfhörer äh, ja. anzubinden. Das ging vorher nicht. Nein. Also die hatte das vorher ich habe so verstanden, die hatte, die da ist ja ein Bluetooth-Modul drin, das kommt ja nicht plötzlich mhm. da reingezaubert. Mhm. Mhm. Und die hatte einfach keine Firmware-Unterstützung dafür.
1: Ja, also es zwei gab zwei Jahre lang. Genau. Ja, und dann gibt es auch immer noch, also wird bei Amazon noch noch verkauft, es gibt so ein USB-C-Bluetooth-Dongle, ähm, den -offiziell man. Offiziell so,
0: von. Äh, nein, Tungel? nein,
1: nicht offiziell. Ah, nein, okay. nein. Mhm. Da war der Druck einfach irgendwann wirklich riesengroß. <lacht> <lacht> ähm, muss, man, muss man einfach so sagen. Ähm, und äh, ja, das war dann halt so ein, so ein Bluetooth-Kopfhörer-Adapter sozusagen, den du per USB-C ähm, einfach äh, ja, unten eingeführt hast. Ja Und dann konntest du dort ähm, über so Druckknöpfe, Druckknopf A oder Druckknopf B, dir zwei Devices draufpacken und die dann halt immer hin und her connecten. Ähm, ja, und dann kam irgendwann in Version 13, das ist das ja, glaube ich, aktuell, das Update dafür. Ähm, und es funktioniert super. Also, ich äh, nutze das auch so. Ähm, total gut, ja. Warum man es nicht früher gemacht hat, I don't know. Ja, ja. Ähm, jetzt ist aber
0: ich versuche gerade noch rauszufinden, wann und finde es nicht. Jetzt ist eine neue Switch erschienen mhm.
1: und du bist umgestiegen. Und darüber mhm. haben wir, glaube ich, haben wir, haben wir noch nicht gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Ja. Erzähl ja. mal. Also, gerade für diejenigen, die irgendwie sagen, hey, Nintendo ist irgendwie voll meins und so, da das, ich mag das System, ich mag die Spiele, ich bin so ein Mario-Fan oder auch Mitra Dread oder Animal Crossing, whatever, ähm, die werden sicherlich sich auch mit dem ein oder anderen Review schon befasst haben und 90% aller Leute sagen, hey, Geiles Upgrade, wirklich richtig gut, alles schick, alles toll, alles schön. Aber für diejenigen, die eine Switch zu Hause haben, lohnt das Update nicht. So, weil, und das muss man ja schon offen und ehrlich sagen, was hat Nintendo mit der neuen Switch geändert? Mit dem OLED-Modell der Nintendo Switch? Sie wird ja nicht irgendwie die neue Switch oder was auch immer genannt. Nein, das ist die Nintendo Switch OLED-Modell. Ähm, da ist es einfach so man hat ähm, das Gehäuse minimal vergrößert, ganz, ganz, ganz kleinen Tick breiter geworden ähm, und äh, ja hat jetzt ein 7-Zoll-OLED-Display verbaut. Ähm, dadurch natürlich ähm, auch so ein bisschen die Struktur der Lautsprecher, die ja sonst so äh, im Display mit eingelassen waren und so sind jetzt an einem anderen Punkt. Ähm, aber ich habe jetzt halt ein OLED-Display. Prozessor ist der gleiche, Akkulaufzeit ist der gleiche und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich bin ein sehr großer Freund von OLED und ähm, ich nutze die Switch zu 98 im Handheld-Modus. Dementsprechend ähm, sehe ich immer dieses Display. Und ähm, ich will ganz offen und ehrlich sagen, warum ich diesen Switch gemacht habe. Äh, diesen Switch. Switch? <lacht> <lacht> wow. Äh, ja, nee, das, der Hintergrund war tatsächlich einfach folgender. Ich bin auch kein Freund des klassischen iPads, weil mich dieses Display wenn man ein anderes Display gewohnt ist, schon ein Stück weit stört. Das klassische iPad hat ja kein laminiertes Display. Dadurch wirkt es einfach so, ich sag mal, weiter weg von der Glasoberfläche. Und ich finde auch bei der Switch, das Display wirkte qualitativ immer nicht so ja sehr hochwertig. Und ja, ich habe mir dann gedacht, okay, OLED... Ist eine tolle Technologie. Klar, muss man auch vorsichtig sein, kann immer noch einbrennen, also einen ganzen Pipapo. Ähm, aber dieser Switch auf das OLED-Modell war der Beste, den ich hätte äh, machen können. Also es ist wirklich in den Spielen, die man vorher gespielt hat, eine komplett neue Experience. Ähm, das macht richtig, richtig Spaß, das Ding in die Hand zu nehmen. Es wirkt wesentlich hochwertiger, weil sie jetzt halt einen ein anderen, äh, anderes Gehäuse verwendet haben. Ähm, es wirkt nicht mehr so sehr plastik, sondern es ist ja so ein, so ein metallisches Gehäuse. Auch der Stand auf der Rückseite ist, ist wesentlich besser, ich habe das Gefühl, aufgrund des verwendeten Materials ist auch der Lüfter, wenn der mal ordentlich pustet, wirkt nicht so plastisch vibrierend. Also, es ist wirklich ein cooles Upgrade. Aber kann es auch nur unterstreichen, für diejenigen, die eine normale Switch zu Hause haben, müssen jetzt nicht auf das OLED-Modell wechseln. Ich, ähm, ich finde, den, den Gedanken, den du geäußert
0: hast, ähm, die ähm die, dass du sie so häufig im Handheld-Modus verwendest und ja. das ein potenzieller Grund ist, doch um umzusteigen. Ja, genau. Find ich bringe es eigentlich auf den Punkt. Ja, also definitiv. ich habe gerade überlegt. Ich hatte meine, also abgesehen davon, dass die gerade ein bisschen verstaubt, sehr selten und sehr lange nicht mehr nicht am Fernseher. Ja. Äh, also sehr selten in der Hand im Handheld-Modus und und äh, auch schon ja sehr lange einfach in der definitiv. Station stehend hin und wieder mhm. mal noch eine Kleinigkeit gespielt. Aber ja. da lohnt es natürlich nicht. Ja, natürlich ist so. nicht. Ja. Ähm, aber da bin ich
1: bei dir. Ähm, ja. ja. Also ich, ich spiele ja solche Spiele wie Luigi's Mansion 3. Nach wie vor. Mega geiles Spiel. Ähm, sei es Mario Kart. Natürlich Animal Crossing. Auch ein Zelda Breath of the Wild wird gespielt. Das aktuell eher weniger. Ähm, aber auch ein Pokémon-Schild, ein Pokémon-Schwert. das ist wirklich, es ist egal, welches Spiel du in die Hand nimmst, dieses Display, diese Größe gibt dir eine komplett neue Experience, das ist, das klingt total bescheuert, ähm, aber das, das ist so und das macht richtig, 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 richtig Spaß, mit diesem Gerät ähm, zu spielen. Ähm, jetzt natürlich auch mit dem Betriebssystem-Update, eben schon erwähnt, die AirPods damit zu connecten und so. Das ist äh, rundum tatsächlich echt cool, gerade auch wenn man unterwegs ist in der Bahn oder so, äh, mit dem neuen Stand. Äh, nicht zu vergessen, was ja auch neu ist, ähm, die die ähm, die, na sag schnell, der Konsolenstand sozusagen, ja. wo du die Konsole reinpacken kannst für den TV-Modus, das ist ja auch geupdatet worden, äh, leicht anderes Design, ähm, sag ich mal, also ein bisschen abgerundeter ähm, und und sowas und hat jetzt einen LAN-Anschluss für diejenigen, die gerne ähm, oder gar keinen WLAN verwenden oder whatever, haben jetzt halt hier wirklich die Möglichkeit auch ihre Konsole dann in diesem docking mode ähm, ich komme gerade nicht drauf, wie wie er richtig heißt, ähm, ja mit LAN zu versorgen. Sehr schön. Der Umzug hat auch reibungslos geklappt, habe ich gehört. So, nächstes Thema. <lacht> also, Short Nintendo hat sich nicht mit Ruhm
0: bekleckert, was das angeht.
1: Ja, genau. Also, ich bin vielleicht auch ein Stückchen selber schuld. Ich will das überhaupt nicht ausschließen, aber es gibt bei der Nintendo Switch, ich mache es wirklich kurz, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du dein Benutzerkonto auf eine neue Switch übertragen und, beziehungsweise oder nur deine Speicherdaten auf eine neue Switch übertragen. Ich habe folgendes gemacht. Ich habe meine neue Switch ausgepackt, habe meine alte Switch daneben am Strom angeschlossen hingelegt und gesagt, hey, ich möchte gerne meine Benutzerdaten übertragen. So, das war Punkt eins. Dann war dieser abgeschlossen. Danach habe ich gesagt, weil Nintendo ja immer noch ein ziemlich, ich bin da echt offen und ehrlich, ein ziemlich beschissenes Cloud-System fährt. Und habe dann halt gesagt, okay, solche Spiele wie Animal Crossing, New Horizons wird ja nicht groß in der Cloud gespeichert. Sprechen wir auch gleich drüber. Ähm, und äh, ja, habe dann meine ganzen Speicherdaten übertragen. Also die einzelnen Spielstände auf das neue Gerät übertragen. Zack, war alles fertig, alles schön. Beide Konsolen haben mir angezeigt. Speicherdaten und auch Nutzerdaten wurden erfolgreich übermittelt. Ähm, und ich bin jetzt nicht hingegangen. Und das ist wahrscheinlich einfach der Fehler. Und habe auf der neuen Konsole einmal Pokémon Shield gestartet, einmal Animal Crossing gestartet und, 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 und. Short and crispy, es ist alles weg. Ich so, du
0: hast die alte gelöscht, bevor du überprüft hast, ob es auch genau. wirklich da ist. Ja,
1: weil für mich war ja bei ah. beiden Konsolen erfolgreich abgeschlossen. Ähm, und ja, dann habe ich sie zurückgesetzt, habe sie formatiert, ähm, vorher SD-Karte raus, in die neue rein und so weiter und so fort. Und stelle fest, beim Starten von Animal Crossing, Nap und Schlepp laufen ins Display und wollen mir eine Insel verkaufen. Da hab ich gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Na, ich gegoogelt äh, und bin auf die Nintendo-Seite gekommen, wo es dann heißt: Hey, ähm, es gibt ja diese Insel-Datensicherung, die ja automatisch jedes Mal deine Insel in der Speicherdatencloud von Nintendo sichert gut, alles klar, es gibt auch so einen Artikel mit wie kannst du deine Insel wiederherstellen. Musst du halt im Startmodus irgendwie oben die, die Minustaste drücken und so. Und dann kommst du ähm, kommt auf einmal ähm, Tom Luke um die Ecke und sagt so, hey, möchtest du deine Insel wiederherstellen? Ja, klar will ich das. Aber mach das bitte mit einem Erziehungsberechtigten oder lass es von einem Erwachsenen machen, denn das ist nichts für Kinder, ne? Ähm, und auf einmal sagt er, oh, ich kann leider keine Inseldatensicherung finden. Und du denkst dir so, willst mich verarschen? Daraufhin habe ich dann im Artikel einen kleinen Hinweis gefunden, die Inseldatenwiederherstellung kann ausschließlich genutzt werden, wenn deine Konsole verloren oder gestohlen wurde. Hast du also deine Daten übertragen, sagt Nintendo, nö, kommen wir nicht ran. Wäre deine alte Konsole verloren oder gestohlen, wären wir an die Daten rangekommen. Ich macht ich für mich Frage. bis heute keinen Sinn.
0: Abgesehen davon, dass das keinen Sinn macht, aber kann man die Daten nicht ohne Diskussion und ohne Haken auf die alte Konsole, also die, von der die kommen, wiederherstellen? Wäre das eine Option gewesen? Nee. Äh, auch nicht? Auch nicht. Geht nicht. Auch nicht? Nein. Also wenn meine Konsole Okay, wenn sie runterfällt, muss ich sie einschicken. Wenn ein junges, doofes Familienmitglied, ja. keine Ahnung, Cousin dritten Grades ist auf irgendeiner Party und ja. hat einfach Bock, irgendeinen Scheiß zu machen, so ja. wie man es aus Filmen kennt, ja. diese
1: Konsole löscht, dann hast du Pech gehabt. Alles weg. Spannend. Mhm. Das ist scheiße. Was, vor allem, weil es für mich einfach keinen Unterschied oder das keinen kein Sinn macht. Ja. Warum kann bei einer verloren gegangenen oder gestohlenen Konsole die Inseldatensicherung wiederhergestellt werden, aber bei einer neuen nicht? Sie hätten ja sagen können, wenn es nicht gestohlen ist, wollen wir eine Bearbeitungsgebühr von
0: 5 Euro, 10 ja, die Euro. Die hätte ich auch bezahlt. So, ne? Also, also meinetwegen. Ja. Ich habe mich jetzt tierisch drüber geärgert.
1: Halt ja, es ist total beschissen. Also muss ich das. Äh, kannst, du, kannst du sagen, was du willst, wer sich das ausgedacht hat, bei Nintendo gehört echt verprügelt. Ähm, ich weiß ich nicht, ich krieg's einfach nicht in meinen Kopf. Ich weiß nicht, warum, wieso und weshalb sie das so tun. Ähm, aber sie tun es halt einfach irgendwie so. Hatte den netten Nebeneffekt, um jetzt den Bogen vielleicht auf ein zweites Nintendo-Thema zu lenken. Ähm, da freue ich mich, freu ich mich wirklich sehr drauf. Ähm. Eine neue Insel in Animal Crossing zu starten, war gar nicht so schlecht. Weil, bin ich auch ehrlich, was habe ich immer getan, wenn ich Animal Crossing gestartet habe? Ich habe Unkraut gesammelt, ich habe Fossilien ausgegraben, ich habe 10.000 Sternis verbuddelt, um drei Tage später einen Baum mit 30.000 Sternis zu finden. Ich habe mal Freunde besucht. Und das war's. Und jetzt baue ich halt alles irgendwie komplett neu und das ist total schön und das schockt auch irgendwie, denn es gab am, ich glaube, 15. eine Nintendo Direct zu Animal Crossing. Und ich glaube, das war ein ziemlich geiles Ding, denn Animal Crossing wird ein kostenfreies Update auf Version 2.0 bekommen ganz, 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 ganz ganz viele neue Features, ähm, die da jetzt zukommen werden. Unter anderem kannst du jetzt so Ranken an äh, an Ebenen bauen, damit du nicht jedes Mal eine Leiter nutzen musst oder einen Aufgang ähm, dort dort bauen musst. Ähm, das ist auch so ein Thema, Aufgänge und Brücken, die Maximalanzahl wird auch erhöht. Ähm, es gibt jetzt im Museum ein Café, in dem du Leute treffen kannst oder, oder Besucher, die da sind, dich treffen kannst, um Kaffee zu trinken. Ähm, es gibt wirklich ganz, 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 ganz viele. Viele neue Sachen. Unter anderem auch ein kleines Boot, mit dem du jetzt, also kannst jetzt nicht nur mit dem Flugzeug auf andere Inseln fliegen, äh, sondern auch äh, mit einem Boot andere Inseln befahren, äh, die sich teilweise sogar in anderen Zeitzonen befinden. Also es kann sein, dass du dann halt mit dem Schiff über den Ozean irgendwo hinfährst, wo gerade Schnee liegt, aber bei dir äh, ist halt einfach nur Herbst. Ähm, ja, und dann, äh, und das ist auch sehr spannend und glaube ich auch diskussionswürdig, Sie bringen ein DLC raus, vorbestellbar ab kommenden Montag. Für diejenigen, die also unsere Folge vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit hören, dann am äh, Montag, äh, ab heute kann man es dann bestellen. <lacht> für 25 Euro ein äh, ja, neues ein, ein erstes DLC, Happy Home Paradise heißt es. Ähm, und sie haben auch vorgestellt, ein neues Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online. Was ja preislich immer, ich glaube, bei in der Einzelmitgliedschaft 20 Euro pro Jahr gekostet hat ich oder glaub so. Ich auch. Und da gab es ja neben der Speicherdatencloud und einigen Bonusinhalten ähm, ja auch die Möglichkeit, super Nintendo Spiele zu spielen und all so einen ganzen Pipapo. Jetzt hat man sich aber gedacht, hey, mega cool. Wir bringen ein, eine zweite Nintendo Switch Online Mitgliedschaft, die sich Plus Erweiterungspaket nennt. Und da gibt es Nintendo 64 Spiele auf der Nintendo Switch, die du jetzt spielen kannst und zusätzlich das DLC Happy Home Paradise von Animal Crossing for free. Aber nur, solange du dieses Nintendo Switch Online-Plus-Erweiterungspaket bezahlst. Sagst du also nach einem Jahr, nö, will ich nicht, ähm, dann hast du das DLC auch nicht mehr. Und der Preis ist 39,99 pro Jahr. Also 20 Euro mehr für Nintendo 64-Spiele und ein DLC, was man auch separiert für 25 Euro einmalig macht. Also ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube,
0: dass, ähm, dass es da vielleicht eher um die N64-Spiele geht und vielleicht kommt da noch mehr dazu. Soll ja auch. Aber ich und, finde trotzdem. Und der Beitrag ist jetzt nicht also 2 Euro zusätzlich im Monat. Weiß
1: ich, auch weiß ich nicht. Für, für N64-Spiele finde ich jetzt. ja. Ich finde das schon teuer gerade die auch die Familie kostet dann 70 im Jahr. Ähm, das ist schon ist schon echt ordentlich für eigentlich nur Super Nintendo Nintendo 64 Games und jetzt halt dieses DLC mit dazu und eine gerade ja nach meiner experience beschissenen Speicherdatencloud. Ja gut, okay, das ist natürlich äh, <lacht> Ja, da sorry Nintendo, aber da schmeiße ich euch nicht mein Geld in den Rachen. Wir verlinken euch an dieser
0: Stelle die das Video zur äh, Nintendo Direct. Gerade mal ein bisschen durchgescrollt, es sieht schon irgendwie ganz anders aus. Das ist echt süß. ja. Ähm, von Nintendo zu Amazon. Mhm. Es kamen eben, äh, ja, Ende, Ende September, kurz nach der anderen ja. Folge, kamen äh, neue Produkte raus, über die wir sprechen wollen. Und zwar zum einen der Echo Show 15 der so heißt, nicht, weil er die 15. Generation ist, aber es könnte wahrscheinlich auch ungefähr hinkommen. Ja, äh, es kommt ja. ja irgendwie alle zwei Monate gefühlt bei Amazon die komplette Produktpalette neu. Mhm. Äh, sondern weil er ein 15,6 Zoll Full-HD-Display hat und an der Wand befestigt werden kann. Also wie so ein kleiner Bilderrahmen quasi. Ja. Da geht dann nur noch ein, nur noch ein Kabel rein und ähm, genau. Dann habt ihr da halt ein, ein Amazon-Device mit eben allem, was die so können. Also ähm, Video-Streams, ähm, Smart Home natürlich, ne? Ja. Und, äh, keine Ahnung, shoppinglist
1: notizen und, naja. Finde ich, was find ich ein so. cooles Gerät. Also, designtechnisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich will Fall. nicht wieder dieses Thema, will man Amazon zu Hause haben? -Bla. Nein, das, äh, das, das haben wir immer. Tolles Gerät. Ja. Preislich auch, um und bei 250 Euro für ein 15,6-Zoll-Display, was mir neben meiner Einkaufsliste, meinem Kalender, einem Notizzettel, ein paar tollen Rezepten, einer Videokamera und sonstigem äh, anzeigt. Toller Preis, tolles Produkt. Möchte ich ganz ehrlich sagen, möchte ich gerne mehr von sehen. Auch von anderen Herstellern. Finde ich finde ich total gut. Wo, wo du das jetzt gerade gerade so sagst ähm, und, und ähm ja,
0: ich meine Gedanken habe ein bisschen schweifen lassen können. <lacht> ähm, ich hätte richtig gerne einen Samsung-Fernseher. Und ich bin kein Freund von Samsung-Fernsehen, aber es gibt ein Modell, das will ich mhm. unbedingt haben. The Frame. The Frame. Ja, das ist sehr, sehr ähm, toll. Ist wirklich meinetwegen schick. auch gerne ein kleiner. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, was der kostet, weil vielleicht. Äh, die kriegt man schon den, recht günstig. ich mir den ins Büro. Also der muss ja nicht groß sein. 32 oder die nächstgrößere, das würde ja reichen. Das muss ja kein. Okay, der 32er kostet. 480 Euro, das ist trotzdem viel Geld. Ja, äh, ja also das finde ich toll, dass wir mhm. einfach Möglichkeiten haben, optisch wirklich auch viel zu machen. Also diesen, ja. diesen Frame kann man tatsächlich aufhängen, äh, logischerweise wie andere Fernseher auch, mhm. aber der ist dann halt plan an der Wand. Und man sieht dann halt, natürlich vorausgesetzt, dass man die Kabelunterputz verlegen kann, ja. sieht man halt nichts
1: mehr davon ist wirklich ein ganz ganz tolles Design hat sich Samsung Wo, Wobei ich auf der anderen Seite
0: natürlich sage, wenn das Ding die ganze Zeit läuft, um da eben dein Bild zu sein, dann äh, brauchst du wahrscheinlich schon Photovoltaik auf dem Dach, damit sich das äh, nicht damit sich das nicht ruiniert. Also einfach weil halt rund um die Uhr dann dieser Fernseher läuft, um dir eben wechselnde Gemälde anzuzeigen beispielsweise. Das aber ist ja so ein Anwendungsfall, den Samsung da projiziert.
1: Ja, jetzt ist ja aber die die ähm, die Sache schnell die Technologie, also das, das Samsung The Frame gibt's ja schon ein bisschen länger. Sehr Aber Ich bin, bin der Meinung, dass die Anzeige deiner, also beim ausgeschalteten Modus, wenn der einfach so an der Wand hängt wie ein Bilderrahmen, ähm, dann ist das, glaube ich, so eine Art E-Ink-Display. Also es ist dann nicht Aha. die komplette Display-Technologie, die du sonst zum Fernsehschauen verwendest, die dort angeschaltet wird, sondern es ist halt schon so ein extrem sparsames äh, Display-Modul, was dort dann äh, eingeschaltet wird irgendwie.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Es gibt einen Art-Mode, der hat dann ähm, tatsächlich vorgegebene Kunstwerke ja. Ja. und hat einen Bewegungssensor, dass er automatisch den Bildschirm he heller einstellt, damit man es sehen ja. kann. Ja, das, das äh, würde ich mal ausprobieren wollen. Also vielleicht ja. wird sowas mal Einzug halten. Falls ihr, äh, falls ihr den habt, lasst mal eine, eine Nachricht da. Ähm, den, den will ich schon immer. Also ich will eigentlich keinen, ich will ihn nicht als Fernseher haben, weil ich einfach, ähm, hier, wie heißt es, ähm, äh, Ambilight zu sehr mag und mhm. keine Lust habe, das manuell nachzurüsten. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht so als, als Bilderrahmen irgendwo mhm. für 500 Euro. Das stelle ich mal nicht so Kann mal. man mal machen. Ich, fürs Gästeklo, ne? Perfekt <lacht> fürs Gästeklo, wie jetzt immer sagt. Wir bleiben aber bei Amazon. Es gibt ja. eine äh, Blink-Video-Dorbell, eine Türklingel
1: mhm. ohne Cloud-Zwang heißt es hier. Für echt einen schlanken Preis. Für also, 60 Euro. Ficht total in Ordnung. Also für diejenigen, die wirklich einfach zusätzlich noch die Möglichkeit haben wollen, äh, weil sie vielleicht gerade irgendwie im Homeoffice arbeiten und viele in Videokonferenzen stecken, bla bla blub. Gibt es ja 43 Trilliarden Anwendungsfälle. Ähm, ist das einfach ein toller Zusatz, wie ich wie ich finde. Ich bin mir auch tatsächlich noch gar nicht sicher. Also das, das spricht mich
0: jetzt nicht so sehr an, weil es äh, zum Beispiel auch kein Display hat und so. Ich hätte schon irgendwie gern was was auch mit einem Display vielleicht kommt oder so. Aber wir sind ja noch am Überlegen, wie wir das im Haus dann so machen. Ja. Was, was macht man da denn? Es gibt ja so Fertiglösungen. Also da hängt einmal äh, einmal hier Klingeldraht und einmal ähm, äh, LAN. So. Und da muss jetzt halt irgendwas dran. Und es gibt unzählige Möglichkeiten. Also das Alten und nicht, sind nur ein paar Monate Zeit, aber ich habe noch keine Ahnung. Mhm. Also weiß nicht. Ich ja. möchte eigentlich schon irgendwas, was sich so in Smart Home integriert, ähm, wobei das natürlich auch etwas sein darf, was äh, jetzt nicht unbedingt HomeKit sein muss. Ne? Es gibt ja dann wieder Möglichkeiten. Davon ähm, berichtet Carsten mir immer. Liebe Grüße äh, mit mit Home Assistant und wie sie alle heißen. Ne? Also diese ähm, Dienste, die du auf einem Raspberry Pi zum Beispiel laufen hast, ja. Äh, ja. die dann deine Geräte HomeKit-fähig machen. Mhm. Also beziehungsweise de deine Geräte ansteuern und selbst HomeKit-fähig sind. So ist es. So mhm. ist es richtig. Ähm, ja, aber für die, die sich nicht so viele Gedanken machen äh, wollen darüber, weil sie eben vielleicht äh, keine Ahnung zur Miete wohnen und da nicht viel verändern wollen und das Ding einfach quasi an die Tür kleben so nach ja. dem Motto, ähm, ist das sicherlich eine sehr gute Alternative. Denke ich auch. Immerhin Full HD, schickt auf Wunsch eine Nachricht. Ähm, die die Videos können auch lokal abgelegt werden. Ja, finde ich finde ich kann man machen. Ja, definitiv. Ähm, wir hätten eigentlich, sehe ich gerade, hätten wir eigentlich eine, eine schöne Überleitung vom Tesla-Bot vorhin machen können. Mhm. Ähm, denn Amazon hat auch einen Haushaltsroboter vorgestellt. Das Ding sieht so furchtbar aus. Der sieht, Ich finde den, find den putzig. Der sieht nicht ganz so Er sieht furchtbar aus. Er sieht aus wie ein Vorwerkprototyp aus den 90ern. Ja, ein vertikaler Staubsaugerroboter. Also quasi zwei Reifen sozusagen, die so aussehen wie zwei Staubsaugerroboter, die man wie so Oreos aneinander geklebt hat. Mit einem, mit einem äh, DINA 4 großen, <lacht> gefühlt, DINA 4 großen Display mit zwei runden Kreisen die Augen darstellen sollen. Mhm. Ähm, ja. Heißt, äh, heißt Astro? Amazon sagt, er sei viel mehr als Alexa auf Rädern. Aber ich glaube, am Ende ist es genau das. Ja. Ähm, ich schaue gerade mal eben. Ja, Hauptaufgabe besteht offensichtlich, heißt es bei Heise, in der Überwachung der Wohnung bei Abwesenheit. Mhm. Ähm, Amazon war noch auch die, die diese Flugdrohne vorgestellt haben. Oder irre ich mich gerade? Ja, nee. Oder von wem war die? Ja, ich glaube doch. Ich glaube auch. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, okay, vielleicht ist das gar nicht so doof. Gen ganz generell, jetzt nicht dieses Produkt, anstatt zehn, ich übertreibe, zehn fest installierte Kameras, die genau diese eine Aufgabe haben, diesen Bereich zu überwachen, einfach ein Gerät zu nehmen, das immer dahin fliegen kann, wo gerade Action passiert. Also du bist quasi weg ja. und dein Astro oder deine Flugdrohne, von wem auch immer sie war, äh, überwacht dann eben dein Zuhause und sobald irgendwo ein Geräusch passiert, fliegt das Ding halt hin, nimmt auf und schickt eine Nachricht. So, ist halt ja, ist halt
1: die Frage. Ganz wild finde ich diese Bilder und Videos von diesem Teleskop, Kamera, Dings, Bums, Gedöns auf Patrouille. Dieses Ding kann durch deine Bude fahren und dir Nachtzeit irgendwie so patrouillenmäßig mit so einer 360-Grad-Kamera äh, Videoaufnahmen präsentieren. Das weiß ich nicht, wirkt irgendwie noch ganz fern ab von 2021. Ich finde das irgendwie total wild. Aber ja, scheint ja. Leute zu geben, die da vielleicht Interesse dran haben. Sowas entwickelt man ja nicht ohne irgendwelche Forschung oder Studien oder was auch immer.
0: Naja, da bin ich mir manchmal nicht ganz so mm -hmm. sicher. Ja. Also ne, zumindest <lacht> bei, bei Google ist ja auch häufig, oder nee, Facebook war das, glaube ich, mit dem Motto Move fast and break things. Und, und das ist ja so ein bisschen bei Google und Amazon auch eher der Fall. Ich meine, Apple hat auch mal Reinfälle, aber die sind selten. Ja. Und, und Amazon und Google stampfen halt, also Google häufiger Software, stampfen halt gerne mal auch Produkte ein, weil sie nicht laufen. Für 1500 Dollar Listenpreis ist das vielleicht auch ein bisschen arg. Ja. Also das, das wäre sowas, das würde ich gerne mal testen. Hätte ihn gerne mal hier einen Tag rumfahren, dann würde ich ihn wahrscheinlich zurückschicken, weil ich den Sinn nicht so ganz darin sehe. Also wie gesagt, das mal mit der, mit der Kamera jetzt mal von der Kamera ab... Ähm, dagegen was dagegen spricht, liegt natürlich auf der Hand. Die Türen müssen alle offen sein. Wenn ich also im Schlafzimmer bin, mache abends die Tür zu. Weil ich macht man halt, also macht nicht jeder so, aber wenn du dich dran gewöhnt hast, ist das so ein Automatismus, die Tür ist zu. Ja. Ich könnte auch schlafen, wenn die auf ist, so ist es nicht, aber die ist halt immer zu. Ja. Dann kann das Ding da ja gar nicht durchfahren. so Also dann sind fest installierte Kameras, wobei man jetzt im Schlafzimmer vielleicht nicht unbedingt eine Kamera an der Decke haben will, aber fest installierte Kameras vielleicht sinnvoller und die ja dann auch meistens an der... Außenwand, Weil wer reinkommt, war ja vorher draußen. Ähm, das steht auch auf unserem Plan noch, dass wir so eine, so eine kleine Dome-Kamera, ne? so ja, wie, wie wie kann man die beschreiben, wie so ein UFO, mhm. so eine Dome-Kamera quasi auf der Terrasse haben, die dann die komplette Terrasse äh, und, und außen die Hecke und hinten den, den Hintereingang quasi neben den Garagen ähm, so im Blick hat, mhm. zumindest auf der Seite und vielleicht dann äh, aus, aus meinem kleinen süßen Büro vorne nochmal rausgebohrt und da dann nochmal eine quasi für den Vorgarten ja. so. ja. und dann hast du eigentlich nur noch eine Schwachstelle und dafür gibt es dann bestimmt auch noch eine Lösung, also ich glaube, mir wäre das lieber, weil ich diese Totalüberwachung ich meine, wir müssen dem ja vertrauen und man stellt es dann selbst ein und man sagt ihm dann, was er nicht darf und wir vertrauen jetzt einfach drauf, dass es das tut, aber das Gefühl dabei ist ein ganz komisches ja. Also ich habe jetzt kein Problem damit, hier mein iPad vor mir stehen zu haben und mein iPhone und ich weiß, da sind Kameras drin. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn ich, wenn man da etwas ängstlicher ist, ich will nicht mal sagen, dass das realistisch ist oder dass es das nachvollziehbar ist, äh, aber dann kauft man sich sowas ja schon dreimal nicht. Ne? Es gibt ja, wie gesagt, vorhin die Leute, die ihre Mac-Kameras abkleben für die ist das natürlich alles nichts. Für die sollte aber auch äh, ein, ein Echo Show 15 an der Wand nichts sein, weil da ist auch eine Kamera drin.
1: Mhm. Also das ist halt
0: immer so, ich weiß nicht, ähm, ja. Bisschen, bisschen schwieriger Punkt eigentlich. Ja. Auch wenn ich denke, dass meistens nichts mit diesen Aufnahmen passiert und die auch nicht einfach so passieren, äh, bin ich da bei Apple. Also es sollte tatsächlich hardwareseitig, festgelegt sein, meinetwegen auch juristisch festgelegt sein, dass Kameras nicht ohne eine entsprechende LED an sein dürfen, die nicht manipuliert werden kann. So finde ich finde ich eigentlich ganz gut, weil dann könnten wir uns diese ganzen Aufkleber sparen und dann könnte ich jedem, der so einen Aufkleber hat, sagen, du bist doof, weil hier steht, das muss so gehen. Mhm. Aber das ist halt nicht bei jedem Gerät so. Ja. Und das, ähm, ja, hätte ich gerne anders. <lacht> Letztes Amazon-Produkt, ein neuer Paperwhite ähm, yes. mit größerem Display und USB-C. Paperwhite war irgendwie nie meins. Ach, ich, total. Aber also, es ist geil, ich hatte die in der Hand und äh, wenn ich mir so die, die aktuellen Geräte anschaue, sind die schön, dann sind die hell, dann sind auch diese E-Ink-Displays natürlich ja. um ein Vielfaches besser als mhm. ähm, das, was so ne, bei, bei mir so angefangen hat, quasi vor, ja. weiß ich nicht, zehn Jahren mal so ein Ding in die Hand zu nehmen. Natürlich, ja. heute liegen da Welten dazwischen, aber ich habe immer nicht so einen Sinn darin gesehen, ähm, ich bin aber auch kein krasser Leser, einen Sinn darin gesehen, ein Gerät zu haben, mit dem ich nur lesen kann für die Hälfte von einem iPad. Weil mit dem iPad kann ich halt alles machen. Ich lese natürlich total kann ich auf diesen Geräten besser lesen als auf einem iPad.
1: Ne? Ja, genau. Ich, also ich mag das iPad beispielsweise überhaupt nicht in die Hand zu nehmen zum Lesen. Also Lesen im Sinne von Bücher. Klar, Zeitungsartikel und so weiter und so fort. Total gerne. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, <lacht> komme ich komm ich nicht an dieses, ähm, an die Bücher-App. Nicht, dass die Bücher-App schlecht ist, ähm, aber weiß ich nicht. Ich lese total ungern auf dem iPad. Und von daher, wir haben den Kindle, ähm, zwar noch eines der Vorgängerversionen ähm, aber das ist super. so Das hat ein 6-Zoll-Display, hat irgendwie 8 GB Speicher, ähm, 167 ppi, 4 LEDs als als Frontlicht und jetzt mal so gegenübergestellt, das neue hat halt ein 6,8-Zoll-Display, 300 ppi und 17 LEDs. Ähm, das ist schon, schon ein gewaltiger Unterschied. Ähm, und wir lesen echt total gerne drauf, weil es ist für die Augen irgendwie total schön ähm, es gibt immer nicht, noch nichts, was besser ist als ein Buch. So, das finde ich, darf man auch nicht vergessen. Ich habe ja, sehr, klar. sehr gerne ein Buch in der Hand. Ähm, aber für Reisen und sowas ist das, ist das total schön. Wir nutzen das echt gerne.
0: Äh, liegt bei äh, 129. 129. Hm. Ja. Hm. 8 und das reicht auch für echt viele Bücher.
1: Was ich total spannend finde, ist halt bei bei ähm, Amazon, du kannst die Geräte, also wenn du irgendwie ja, ja Paperwhite eingibst bei denen, dann ähm, gibt es die Vari gibt's immer zwei Variante von den Produkten. Ähm, und zwar, einmal heißt es dann, der neue Kindle Paperwhite, jetzt mit 6,8 Zoll Display und verstellbarer Farbtemperatur. Mit Werbung 129 Euro. Ohne Werbung 149 Euro. Also sie bieten ja die Produkte dann so an, dass sie halt immer irgendwie ähm, ja nochmal Amazon-Produkte bewerben, ja? also von wegen, äh, kauf dieses jetzt gerade hier im Shop und äh, mach dies nochmal und das ist doch schön und kennst du unser neues Echo, aber kannst das halt auch für 20 Euro mehr dann kaufen und hast du keine Werbung drauf, sondern ein reines Ding zum Lesen. So <lacht> ähm. Finde ich. Finde ich gut. Also, dass, ja, es die, dass es die
0: Wahl gibt und dass es ja. so transparent gemacht wird im <lacht> Titel und nicht irgendwo
1: versteckt, ja, finde find ich, ich gut. Wäre ja, für ja.
0: mich ein No-Go. Ich würde den kaufen ohne Werbung. Ähm wird aber Menschen geben, die sagen, nee, den nicht spare ich mir. Sollen Sie mir halt mal was vorschlagen?
1: Wär's was ich, nicht, ich spannend finde ist, und es gab ja mal Kindle-Devices, ähm, von denen die hatten eine festverbaute SIM-Karte. Also die hatten halt, die konntest du dann bestellen mit LTE oder ohne, äh, dass du wirklich überall äh, deine Bücher kaufen kannst, ohne dich mit irgendeinem WLAN zu connecten. Ähm, aber das scheinen sie irgendwie gar nicht mehr zu verfolgen.
0: Sehr, sehr suspekt. Ja,
1: ähm, ja also neuer ähm, neuer Kindle Paperwhite.
0: Ja. Den, also ich sag mal, den würde ich auch am, am liebsten mal in die Hand nehmen, wenn, wenn ich mir das so anschaue, das, ja. das sind Welten zu dem, mhm. was ich bisher so ähm, ja, aus dieser Richtung mal <lacht> hatte. aber ja. ich, wie gesagt, ich, ich lese nicht so viel, wie ich gerne würde, ja. ist so ein Henne-Ei-Problem, vielleicht Natürlich, wenn ich das Ding klar. hätte, würde ich vielleicht mehr lesen, keine Ahnung, <lacht> ähm, weg von Amazon. Nanolief, äh, Nanoleaf, die kennen wir alle, die machen diese lustigen Lichtdreiecke und, und andere geometrische Formen. Äh, die haben was Neues gebracht, was keine Dreiecke sind. Und ich finde es ziemlich cool und da habe echt drüber nachgedacht, mir das dann äh, ins Büro zu hängen. Ähm, das sind jetzt ja, Lichtleisten. Mhm. Also quasi so wie ein LED-Strip. Allerdings äh, ist es so, dass die, ähm, das sind, ich glaube 11, nee neun Module sind es, ähm, in, in der Standardausführung sozusagen, ähm, die man alle abwinkeln kann, ne? so wenn ich das richtig ja. sehe. Also das sind einfach neun Module mit einem Scharnier am Ende, ähm, liegt im Neuner-Set bei 200 Euro. Ja. Also ja, schon etwas mehr, wobei ein einen Philips Lightstrip jetzt auch irgendwie gut 80 oder so kostet.
1: Ne? Das stimmt, aber der ist halt einfach auch nicht so modular, ne? Ich, bei dem Nanolik na, beispielsweise nein, nee, ja. kannst du die einzelnen äh, Montageplatten halt irgendwie in so 60 Grad-Schritten miteinander verbinden. Ähm, da kannst du dir schon irgendwie wilde, tolle, nette Sachen mit mit an die Wand basteln. Ähm, was mich immer nur, und das ist halt am Ende des Tages das, ich fand Nano Leaf schon immer cool, auch wenn die Waben nicht so hundertprozentig meinem Geschmack äh, entsprachen. Ähm, aber muss ich ganz ehrlich sagen, die Idee dahinter finde ich total klasse. Aber der Preis für ein bisschen Licht ist in meinen Augen immer nicht so gerechtfertigt. Das ist das ja. Einzige, was mich abschreckt, abgeschreckt hat. Das sehe ich auch so. Ja, ähm ja, ich, also ich, ich würde sie
0: mir gerne mal anschauen. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht fragen wir die einfach mal an. Vielleicht haben die ja Lust. Ja. Und dann, dann natürlich
1: wir mal. jeder hat Lust, mit einem sehr, sehr coolen, jungen, dynamischen Podcast zu arbeiten.
0: <lacht> Was ich auch gerne anfragen würde, ähm, die Meldung kam erst vor ein paar Tagen, aber die passt jetzt hier ganz gut. Ähm, der Zeppelin von Bowers Wilkins, ja. vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas, mhm. der bekommt in einem neuen Modell, Endlich Airplay 2. Mhm. Und ich wollte dieses Ding, das aussieht wie ein, ja, wie ein Zeppelin, wie ein überdimensionierter Football-Lautsprecher, <lacht> äh, so ein bisschen in die Länge gezogen. Ähm, ich wollte das so sehr haben. Ich war wirklich kurz davor. Äh, ganz, ganz kurze Anekdote, als ich äh, in Bremen damals bei Gravis gearbeitet habe. Es gab so eine Zeit, da habe ich ein bisschen nebenbei bei Gravis gejobbt. Ähm, da wurden diese Dinge ersetzt, weil da halt neue rauskamen. Und die wurden dann abverkauft. Und äh, die kosteten dann statt 600 Euro 300 Euro. Ich hatte keine 300 Euro. Ähm, deswegen habe ich dann keinen gehabt. Aber mhm. äh, ja, das war, äh, so nah war ich dran. 300 Euro nah. Ähm, ja. Jetzt sind, keine Ahnung, locker 10 Jahre vergangen und noch mehr. <lacht> und das aktuelle Gerät hat endlich äh, Airplay 2 Mhm. Uh, hier heißt es auch im Artikel von 9to5Mac, dass das erste Modell ein riesiger Hit war. Also ich erinnere mich auch einfach dran, das war halt einfach quasi, ja, so der HomePod, ne? Nur zwölf Jahre vorher. Also vom Sound her absolut gut. Ähm, mit 30-Pin-Dock damals noch. Ähm, das, äh, das dritte äh, Modell hat dann erst das Dock ähm, verloren quasi. Da wurde es erst rausgenommen. Und äh, genau, und jetzt endlich in der vierten Version mit Airplay 2. Ja. Äh, ja, also, falls ihr einen richtig krass geilen Lautsprecher, ich weiß gar nicht, steht hier, was er kostet? Oh, 799 Dollar, alles klar. <lacht> also, falls ihr ein bisschen zu viel Geld, ich meine, es kosten zwei Homepots auch, die habe ich auch, nee, die kosten ein bisschen weniger, aber ähm, die habe ich auch gekauft. Hier 799 inklusive Mehrwertsteuer für so einen Zeppelin. Die beiden Homepots haben ich mit Rabatt gekostet 600. Also, es ist schon noch ein Viertel, ne? Ein Viertel ja. gespart, aber. Ja. Ja, ähm, der Zeppelin ist schon geil. Also das muss man schon sagen. Wenn der, wenn der reinpasst, äh, klanglich mache ich mir da, ohne den aktuellen jetzt gehört zu haben, mache ich mir da gar keine Gedanken. Mhm. Ähm, wo wir beim Thema Airplay sind, kurze Überleitung zu Apple. Eine kleine Anekdote aus dem Bereich Apple Watch. Ähm, hast du sicherlich auch mitbekommen. Die Series 7 hat jetzt einen neuen Charging-Puck. Die hat jetzt mhm. kein
1: Plastik mehr. Wie kam es denn dazu? Tja, gute Frage. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das mit so in diesen, in diesen Responsibility-Bericht und so, Lisa Jackson, Umweltschutz und so weiter mit eingeht, dass sie einfach gesagt haben, okay, es ist einfacher, irgendein recyceltes plastik andersrum. Einfacher recyceltes Aluminium zu verwenden, statt recyceltem Plastik oder sonstigem. Ähm, ich glaube auch, was das Thema Langwierigkeit der Produkte angeht, ähm, ist da das Aluminium vielleicht ein Stück weit besser als, als das Plastik. Ich glaube, das, ist, das wird am Ende des Tages irgendwie so vielleicht einer der Gründe gewesen sein. Äh, warum sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Spannend finde ich bei diesem ähm, Kabel, es reichen rein theoretisch 5 Watt für die Nutzung dieser neuen Schnellladefunktion der Watch Series 7. Also dieses Kabel, 5 Watt und dann ja irgendwie, was waren das, 10 Minuten Laden für 8 Stunden Schlaf so. Ja, irgendwie so. Hm. Ähm, faszinierend ist nur, dass das äh, Dock von Apple für die Watch das nicht kann. So. Ähm, also I don't know, ob auch das Innere des Kabels irgendwie anders ist. Vielleicht kommt iFixit da ja noch mal mit um die Ecke ähm, und wird uns da sagen, hey, natürlich ist das anders. Ähm, ja, aber das finde ich irgendwie nach wie vor noch ein bisschen weird. Äh,
0: ich habe ich bin jetzt gerade noch auf der Suche nach einem Link, der da ganz gut passt. Das war erst so einen Tag alt, glaube ich, bei 9 to 5 Mac. Es gibt einen neuen Stand von Anker. Ja. Hast du auch gesehen? Ich, Hab ich, ich auch muss gerade mhm. den Link suchen. Der sieht äh, gut aus, der lädt die Apple Watch, das iPhone per MagSafe, da ist er, der 3-in-1 MagSafe Charging Stand mit Apple Watch Stock, so heißt er, Ja. Äh, und die Airpods. Also du hast so auf der linken Seite kannst du das iPhone dran magnetisieren, lädst davor die Airpods und auf der rechten Seite fährt der Apple Watch Puck quasi nach oben raus und man legt die da so drauf. Ganz ja. ehrlich, ich glaube, den, den muss ich bestellen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal eine gute Übergangslösung, bis ich dann was gefunden habe, was mich langfristig glücklich macht. Damit ich glaube, ich auch der Preis müsste. am Ende
1: des Tages war recht charmant. Äh,
0: ich glaube, 40 60 Dollar. 60 Dollar. 60 mhm. Dollar? Okay. Ja.
1: Mhm. Finde ich, ist, ist vollkommen okay. Aber ist,
0: ist das echtes MagSafe? Tja. Also ist das zertifiziert, ist das dann das? Oder ist das dann so ein, wir sind enker wir haben das nachgemacht und bei uns heißt es Mac irgendwas? Und ist ah. es schlechter, wenn es kein echtes ist? Also in Max
1: den, den Amazon-Screenshots ähm, ist beispielsweise drin, die Watch Series 1 bis 6, hier haben sie einfach noch nicht die 7 ergänzt, ähm, steht halt, wird mit 5 Watt geladen. Die AirPods ja. und AirPods Pro werden mit 5 Watt geladen. Und iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max laden mit 7,5 Watt.
0: Also ist es kein echtes MagSafe? Nee, es ist einfach nur eine magnetische ja. <lacht> auf der anderen Seite kostet das Pendant von Belkin irgendwie 150. Und, ja, ist so, definitiv. Ob das das Schnellladen jetzt wert ist? Ich meine, es würde bei mir neben dem Bett stehen, ja. dass ich einfach nicht, äh, nicht immer, also manchmal lege ich mich ins Bett, dann merke ich so, scheiße, die Uhr. Und dann <lacht> und die AirPods laden sowieso nicht immer, weil das Case liegt immer irgendwo und wird dann halt mal per Kabel angeschlossen. Also ja. irgendwie wäre das eine runde Sache, so ein ja. 3-in-1-Ding auf dem Nachttisch zu haben, da ist einfach alles drauf und gut Definitiv, ist. Mhm. Ähm, Schaut es euch mal an, vielleicht ist es was für euch, aber jetzt, ja. wo du das sagst, also ich bin eher, für, es hängt natürlich, also nicht fürs Dreifache, aber ich bin eher dafür, ein echtes MagSafe zu haben, das dann mit, ich glaube, 15 Watt laden kann, bis zu 15 Watt, irgendwie so. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, wir bleiben noch eine Nachricht bei Apple. Äh, Firmware-Update ja. bindet AirPods Pro und Max vollwertig ins Find-My-Netzwerk ein. Mhm. Hatte Alex Eulmer geschrieben. Mit dem aktuellen Firmware-Update 4A400 kann man dann jetzt auch ähm, die Geräte orten, wenn man sie verloren hat. Also ja. sprich, andere Geräte, wir hatten das lang und breit im Podcast, ja. können dann eben äh, das, ähm, ja, die, 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 den Standort euch zusenden. Und das fand ich ganz spannend, ja, auch beim Zurücklassen benachrichtigen, das hatte ich jetzt, also das fand ich nicht spannend, das wusste ich, aber ich fand es ganz spannend, beim Joggen irgendwie nach den ersten 500 Metern kam plötzlich per Audio eine Mitteilung, dass ich mein iPhone zurückgelassen habe. Mhm. Wie oft haben wir im Podcast gesagt, dass das fehlt?
1: Ja, das ist schon so. Ja. Ähm, Finde ich definitiv eine ne sehr, sehr gute Sache. Ähm, was noch mein absolutes Highlight ist, ist halt, dass in dem ähm, Versions-Update ähm, 4a400 ähm, in dem Modus verloren für die Airpods ähm, eine Kopplungssperre inkludiert ist. Weil einfach dein Objekt, also deine AirPods Max, deine AirPods Pro, ähm, ja noch mit deiner Apple-ID verknüpft sind und keiner kann sie zurücksetzen, weil sie alle immer noch die Info über deine Apple-ID ähm, beinhalten. Ach krass. Mhm. Ja, das finde ich finde ich richtig, richtig cool. Ähm, das lohnt sich und man darf auch nicht vergessen, ähm, in dem Update, und das ist ja nie so großartig populär auch ähm, dargestellt worden seitens Apple oder was auch immer, ähm, die neue Funktionalität ähm, mit dieser Zuhör- Bedienungshilfe, ähm, die auf der Keynote vorgestellt wurde, ist ja da auch schon inkludiert. Ja, ja. Also, nettes, nettes Update, muss man ganz ehrlich so sagen. Der ein oder andere hat vielleicht eine kleine Odyssee mit seinen AirPods Pro erlebt bezüglich des Updates. Ähm, denn ja, nicht nur die AirPods Pro sind geupdatet worden auf die 4A400, sondern auch die klassischen AirPods. Die haben auch das Software-Update erhalten. Wahrscheinlich einfach nur Stabilität, whatever, ähm, die ja diese Funktion nicht mit sich bringt. Ähm, aber es gibt ja auch seitens Apple nicht so richtig eine Anleitung, wann, wie updaten sich eigentlich diese AirPods. Und man sagt eigentlich, ähm, das ist so das, was man herausgefunden hat, man soll die AirPods irgendwie mindestens eine Minute mit, seinen, äh, mit seinem iPhone oder iPad irgendwie connecten, damit Musik hören, YouTube, Video, Apple TV Plus, Serie, whatever schauen, zurück in das Case packen und dann soll das iPhone und das die AirPods am Strom angeschlossen sehr nah beieinander liegen ähm, und dass dann dieses ähm, Update installiert wird. Und das gab bei ganz, 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 ganz vielen AirPods Pro-Usern ähm, wahnsinnige Herausforderungen, dass äh, da dieses, Update irgendwie nie kam, trotz drei Stunden Nutzen und danach beide Geräte irgendwie angeschlossen am Strom und direkt connected und hast du nicht gesehen. Ähm, das hat auch der Apple Support berichtet, da gab es auch einige, die da gesagt haben, ja, wir wissen es auch nicht und äh, bitte einfach, ja, benutzen, wieder ins Case packen, und dann iPhone und iPad äh, AirPods laden und dicht beieinander lassen, aber...
0: Ja, sollte vielleicht einfach so sein wie äh, beim, beim Rest. Ja. Also ich, ich weiß auch nicht, Warum? Also, ich verstehe den Sinn der Watch-App und dass, dass, dass man das so machen kann, aber ich würde mir einfach wünschen, die Software-Updates an einem Platz zu haben und nicht in der Home-App, die Home-Pods und da dann das und... Ich finde,
1: in der, in der Home-App sind die beides, Updates ne? eh immer am schönsten gelöst. Also, ich, ich bin ich ein großer Freund von. Wenn die ja. Updates für Home-Pods kommen, du siehst das, du kannst dort irgendwie auf die Einstellung gehen und sagen, ja, jetzt mach das Update fertig und so, warum nicht auch für die AirPods? So, keine Ahnung. Ähm... Thema Update ist eine gute Überleitung noch ja. zu äh, Things für mhm. iOS
0: 15. Das kam am äh, 20. September raus und unterstützt jetzt zum Beispiel äh, neue Widgets auf dem iPad, die bessere Widget-Anpassung, vor allem aber auch Live-Text äh, wobei ich es mich ein bisschen wundert, dass man das unterstützen muss. Wahrscheinlich zwei Zeilen Code, dass man eben sagt, ja, das damit kann auch, ne, du bist, bist jetzt keine Kamera-App oder so und willst das vielleicht nicht unterstützen. Ja. Ähm, genau, wahrscheinlich äh, eine kleinere Änderungsaufwand. Kleinere <lacht> ähm, genau, verbesserte Notifications, äh, bessere oder überhaupt? Nee. Äh, besserer äh, externer Keyboard-Support fürs iPad, Support für die Apple
1: Watch Series 7, auch klar. Mein da Highlight ist einfach Links das XL-Widget. Das, das, das XL-Widget ist schon krass. Das ist also wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin immer noch in dieser Umgewöhnungsphase, mich an Widgets auf dem iPad zu gewöhnen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber das XL-Widget ist richtig schön von Things. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ähm, ein weiteres Update ähm, hat One Password bekommen. Ja. Das finde ich ganz gut. Ja. Äh, ein Hide-My-E-Mail-Feature, mhm. das, ähm, ne, so, so wie bei iCloud äh, Plus dann eben ist, dass man da eben eine, ähm, in Zusammenarbeit mit Fastmail ist das, also eine atfastmail.com ähm, Adresse bekommt und sich dann eben mit dieser Adresse da anmelden. Und das ist natürlich alles dann super in One Password integriert. Ähm, finde ich gut. Also finde ich das schön, dass One Password sich über die Jahre für den einen oder anderen Anbieter eben äh, geöffnet hat. Also auch dieses Have I Been Pwned gab es ja auch ne, mit mhm. dem Watchtower, wo dann eben ähm, verloren gegangene Passwörter angezeigt werden. Ähm, das ist gut. Das ist ja, gut. Also, richtig gut. Man muss überlegen, braucht man das? Ich hatte damit auch schon bei Apple jetzt mal einmal ein Problem, wo ich dann den Account löschen wollte. Und dann kann ich halt von dieser Adresse aus keine E-Mail schreiben. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich ähm, habe mich dann nicht mehr weiter drum gekümmert. Dann besteht der Account halt. Was soll's. Ähm, aber auch da, da haben wir jetzt keinen Link äh, zu, keine große Meldung. Aber Apple ist dran, ähm, steht irgendwo in den Developer Guidelines, dass wenn man einen Account über Apple erstellen kann, also in einer App, dass es dann auch eine Möglichkeit geben muss, in Zukunft diesen Account genauso einfach wieder zu löschen. Da wäre ich natürlich für. Es ist immer schade, wenn man da so lange braucht und mit dem Support schreiben muss. Und das ist einfach nervig,
1: einfach ein aber gängeln. Das ist doch das Sign-in-with-Apple-Feature. Äh, ja, genau. Hm? Du kannst ja aber in den Einstellungen auf deinem Gerät gehst du einfach in die Apple-ID-Einstellung unter Passwort und Sicherheit und dann gibt es dort den Punkt Apps, die Apple-ID verwenden und dann findest du dort aufgelistet alle Applikationen, bei denen du dich mit Sign-in with Apple registriert hast, also sozusagen Hide-my-Email-Feature und kannst dann dort die jeweilige App einfach aufrufen. Ähm, dann lädt er dir ähm, die, 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 so, eine, so ein Infofenster so nach dem Motto, hey, das sind die Datenschutzbestimmungen der jeweiligen App und seit wann hast du dich dort registriert? Und du kannst dort auch sagen, hey, Apple-ID nicht mehr verwenden und dadurch gibt es einfach deinen Account nicht mehr. Schon mehrfach verwendet. Das ist total praktisch. Oh. Also es gibt tatsächlich äh, für alle nochmal diejenigen, die halt sagen, hey, ich habe mich mal registriert, weil ich wollte irgendetwas testen, ähm, wollte mich da jetzt nicht mit meiner E-Mail, weil dann gibt es wieder Newsletter und Käse ähm, und ihr habt sein in with Apple verwendet, geht einfach auf eurem iPhone oder iPad in die Einstellung, klickt dort auf euren Namen, unter Passwort und Sicherheit gibt es dann den Unterpunkt Apps, die Apple ID verwenden und dort seht ihr dann alle eure Applikationen, bei denen ihr Sign-On with Apple verwendet habt, könnt über Bearbeiten dann einfach diese App sozusagen rauslöschen und euer Account wird dadurch automatisch gelöscht, weil einfach diese E-Mail-Adresse dann nicht mehr existent ist, die Apple dort vergeben hat oder ihr wollt euch noch datenschutztechnisch was durchlesen, klickt auf die App drauf Findet dann ein Datenschutzfenster, teilweise sogar Nutzungsbedingungen und könnt dann auch darüber sagen, hey, meine Apple-ID nicht mehr dafür verwenden, fertig, Ende. Wobei ich unterstellen
0: würde, dass nicht jeder Anbieter, ich meine, das passiert natürlich aber bei deren auf deren Webseite wahrscheinlich auch, nicht jeder Anbieter die, die Daten dann gleichermaßen eben löscht. Ja, da genau. Da gibt aber es, wenn das, ich das ich kann das dir woanders natürlich habe, auch
1: passieren. Aber da gibt es eine Guideline von Apple, ähm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, damit befasse ich mich gerade so ein, so ein kleines bisschen. Ähm, wenn du deine Konnektivität, also sozusagen aus deiner Apple-ID, mit diesem Hide-My-Mail-Feature, Sign-in-with-Apple, verwendest und du löscht das irgendwann, ähm, dann findet dort so ein automatischer Pushback zum Server sozusagen statt. Hey, diese E-Mail-Adresse gibt es nicht mehr. Und dann muss nach so und so viel Anzahl von Tagen äh, müssen alle zugehörigen Daten zu dieser nicht mehr verwendeten E-Mail-Adresse entfernt werden.
0: Ich äh, werde das beobachten und berichte. Ja, mega. Äh, wir waren bei One Password. Wir mhm. haben noch äh, ein weiteres neues Feature zu berichten. Ja. Und das finde ich viel cooler und viel wichtiger. Also nur, nur weil wir halt das äh, das Apple-Relay haben, das wir hier nutzen können. Ansonsten fände ich das andere auch cool. Äh, man kann jetzt Passwörter in OnePassword password mit anderen teilen, die keinen onepassword password account haben. Mhm. Auch das haben wir im Podcast so oft gesagt, ja. dass das cool wäre. Ja. Ähm, die, ich habe ein bisschen äh, dazu gelesen, wie es genau funktioniert, also auch im Hintergrund quasi, mhm. ähm, weil dieses auch dieses Teilen so passiert, dass OnePassword selbst dieses Passwort nicht einsehen kann. Ähm, das wird jetzt zu so sehr ins Detail gehen, müsstet ihr selbst nachlesen. Ich kann es jetzt auch bestimmt nicht so gut wiedergeben, wie es beschrieben war. Auf jeden Fall durch ganz spannende Browser, Cookie, Caching, Gedönse, irgendwie so ähm, ist es so, dass in dem Moment, wo ihr das Passwort teilt, quasi ein, ja, eine Art Snapshot erstellt wird, also auch wenn ihr nach dem Teilen dieses Passwort verändern solltet, dann wird dieser Eintrag, den ihr geteilt habt, nicht geändert. Also es ist kein Schau da dauerhaft drauf, sondern es ist ein, den aktuellen Stand dieses Eintrags teile ich mit dir per E-Mail an diese und diese Adresse, so und so lange darfst du den öffnen. Also entweder per E-Mail mit Bestätigung oder einfach wirklich ein öffentlicher Link, der einfach so funktioniert. Und das ist sehr, sehr geil umgesetzt. Also richtig gut, der, ja. der andere kriegt dann eine E-Mail und muss dann, ähm, ruft dann die Seite auf, muss dann dort quasi nochmal bestätigen mit Nathan und dann erst wird der Code angezeigt. Mhm. Ähm, das ist ähm, das ist cool. So Also du kannst jetzt nicht hingehen, kannst irgendwie sagen, ja, ich leite dir mal die E-Mail weiter oder die Gerät aus Versehen. Äh, ne, noch irgendwo in Kopie hin, weil dieser Code zum Freischalten eben nur an die E-Mail-Adresse geht, mit der das geteilt wurde. Also da hat man sich sehr viele Gedanken gemacht, wie man das sicher umsetzen kann. Das ja. finde ich, äh, find ich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ja, und wo wir beim Thema Sicherheit sind, würde ich noch mit einer Meldung abschließen wollen, die ähm, sich da ganz gut einreiht. Es gibt einen neuen YubiKey. key ähm, Von denen hatten wir auch schon mal einen. Ähm, USB-C ja. YubiKey bekommen. Jetzt gibt es ein YubiKey-Bio mit Fingerabdrucksensor. Oh, auch schön. War wohl auf Microsofts Ignite, schreibt <lacht> Heise 2019 erstmals zu sehen. Ähm, ist an mir wohl vorübergegangen. Äh, Finde ich cool. Also ist auch schön zu sehen, dass es da noch ein bisschen mehr gibt. Wir haben ja, glaube ich, den mit NFC. Genau. genau. Äh, das war so der, der letzte heiße Scheiß. Und jetzt gibt es dann eben das Ganze nochmal mit, ähm, mit Fingerabdrucksensor. Also quasi
1: doppelte Sicherheit. Ja. So, mein Be Highlight ist ja. immer noch, also wenn du da irgendwann mal bestellst, äh, dann musst du mir Bescheid geben, ich möchte nach wie vor die Yubi-Socks haben, die Passwords Stink-Socken von YubiKey. Ist nicht dein Ernst. Klar, die sind doch total geil. Oh mein Gott.
0: <lacht> Werden wir euch verlinken, falls ihr neue Socken <lacht> braucht und auf äh, komische Sachen steht, ähm, dann, oh Gott, dieses Vorschaubild alleine schon. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, der der schönste Link, mit dem wir je abgeschlossen haben. Definitiv, ja. In diesem Sinne haben wir heute fast ein bisschen überzogen. Ja. Äh, wir haben noch ein ganzes Kapitel, das wir jetzt auslassen, zum Thema Microsoft. Ähm, was ist das? Fa fa was? Fa falls, ihr <lacht> sagt, falls ihr sagt, Leute, schenkt euch das, das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her, dann machen wir es nicht. Aber vielleicht passt es ja irgendwie in den nächsten Wochen mal, euch noch ein bisschen darüber zu berichten, was bei Microsoft so passiert ist, rund um Windows 11. Office 2021, neue Surface-Geräte und Co. Mhm. Ähm, lasst uns einfach mal eine Nachricht da, ob das, das ansatzweise äh, spannend ist. Ansonsten, vielleicht auch schon in der kommenden Woche am Sonntag, ja. falls wir nichts Besseres haben. <lacht> ähm, ansonsten, ich muss hier diese, diese Socken. Ähm, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr könnt euch, wie gesagt, freuen über eine Folge äh, zur, zur Kino, zu den neuen Geräten von Apple, über die wir heute noch yes. gar nicht gesprochen haben. In der kommenden Woche, sehr wahrscheinlich Dienstag, wenn Patrick kann Fieberrückfall erleidet. Toi, toi, toi. Ähm, ruhe dich aus. Schön, Auch dass ich. du dir heute so viel Zeit nehmen konntest. Ähm, danke fürs Zuhören, falls ihr noch dran seid. Und äh, bis demnächst. Bis dann. Schönen Sonntag. Mhm. Tschüss.